0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Crediário, uma iniciativa da empresa Meio Crediário. Hoje a gente vai falar com, do assunto PIX para o varejo. É uma dúvida recorrente entre os corredores das lojas e como que essa nova tecnologia, como esse novo meio de pagamento, vai ajudar as lojas a terem um recebimento de uma maneira é, mais tecnológica, de uma maneira eletrônica. E hoje para conversar com a gente está o Edgar, o Edgar é sócio da empresa Meu Crediário e também da empresa Tidas, trabalha na área de tecnologia. Edgar, obrigado aí por participar aí do nosso Papo de Crediário, seja bem-vindo ao nosso canal.
1: É, olá, queria agradecer também. É, eu atualmente sou responsável pela área de tecnologia do grupo e normalmente o pessoal de tecnologia fica escondido atrás do computador, não aparece muito nos <risos> vídeos e tudo mais. Então, também queria agradecer a oportunidade de estar podendo compartilhar alguma coisa aí com todo mundo.
0: Legal, Edgar. Uh, Edgar, a gente... Até eu, eu escrevi um conteúdo esses dias aí que, que saiu na, na mídia aí, inclusive no nosso blog, sobre a dificuldade que hoje as lojas possuem, né? o varejo, como, um, um, de um modo geral, tem em placar o Pix é, na, nas lojas, seja por uma dificuldade tecnológica... Eu, principalmente por exemplo o RP ainda não conseguiu desenvolver toda toda essa essa infraestrutura né que é necessária para integrar com, com o Pix. ou seja também uma questão de, de treinamento do próprio time da loja para utilizar essa essa plataforma é, e eu vejo recorrentemente nos grupos de lojistas que a gente que a gente participa você também deve ver alguma coisa, Pessoal falando, ah, eu fui para a praia e o picolezeiro já está aceitando Pix. Ah, fui na, na esquina, lá na banca, o pessoal já está aceitando Pix. As lojas é, demonstrando uma vontade muito grande de colocar isso para rodar, mas mesmo os grandes varejistas aí ainda não emplacaram isso é, dentro dessas lojas. Né? Na tua visão mais na área de tecnologia, assim, Edgar, o que, que tu acha assim, que está faltando para esse pessoal também assim, colocar isso para rodar? É, eu acredito
1: que o Pix hoje ele, ele funciona muito bem assim, na estrutura atual né? para fazer o um rachado do churrasco, para pagar um amigo, para enfim trocar um uhum. dinheiro aí tudo mais. Mas na operação de varejo, é, a gente precisa que as coisas sejam integradas, né? que o, o recebimento seja integrado com frente de caixa, seja integrado com uma, uma máquina de POS, enfim. Então, eu acredito que, que nesse momento, a maior dificuldade está no fato de que a loja não consegue operacionalizar o recebimento do Pix com uma integração no frente de caixa dela, porque ela tem que fazer o fechamento de caixa, tem que fazer o controle financeiro da operação. E como que a loja vai saber, vai ter certeza que a operação de Pix realmente foi feita com sucesso, se o dinheiro realmente entrou na conta da loja, né? O pessoal que tem acesso à conta da loja, ao home bank da loja, não está sempre disponível para estar ali no balcão para estar conferindo conferindo isso. Então, acredito que hoje o que pega para realmente emplacar isso e e ser uma uma realidade para o varejo é essa questão de integração. Do cliente chegar na loja, fazer o pagamento e de uma maneira automática, no caixa da loja, já poder ver que esse recebimento entrou para a loja e que já está disponível esse recurso.
0: Perfeito, Edgar. É, a gente percebe que a, a pandemia ela acelerou um monte de coisas né e uma dessas coisas foi foi inclusive o pix é, o banco central a gente acompanhou bastante esse movimento aqui foi super é, correto nas datas vamos dizer assim né seguiram os critérios das datas de lançamento do pix é, e acabou coincidindo aí que teve a pandemia né mas o banco central trabalhou isso é, extra extra pandemia, vamos dizer assim, para fazer o lançamento e e acaba que que coincidiu aí com com o momento do lockdown, a gente ter acesso a essa tecnologia nova aí de meio de pagamento. E o que que a gente percebeu né, aqui na empresa? A gente hoje está, quando a gente fala de Tidas e meu crediário, a gente está com mais ou menos duas mil lojas debaixo dos nossos guarda-chuvas, que vendem é, a prazo, vendem no crediário próprio. E a gente percebeu que esse pessoal, quando teve o lockdown, é, ficou meio que desesperado. Meu, como é que eu vou receber a minha parcela lá do crediário e tal? E eu lembro que no primeiro lockdown que a gente teve, ano passado, a gente colocou no ar uma plataforma aí para ajudar as lojas a fazer o recebimento dessas parcelas via boleto bancário. É, foi um trabalho... Descomunal da tua parte, da tua equipe ali para colocar no ar alguma coisa que auxiliasse essas lojas. E agora a gente está começando a ter esses lockdowns novamente e a gente já estava mais preparado para isso, já estava buscando aí tecnologia. E hoje a gente está trabalhando, né, Edgar, inclusive com o recebimento via Pix. Explica um pouquinho para nós como é que está funcionando esse cara. O que é é essa primeira versão que a gente está colocando na rua aí?
1: Bom, uh, vamos primeiro dar uma passadinha assim é, na questão de, de, de cultura, né? Eu gosto muito de falar disso, né? É, a gente trabalha com crediário, a gente defende esse meio de pagamento, é, porque ele tem uma grande vantagem que é a aproximação do cliente com a loja. Então, quando a loja utiliza de crediário, desse crédito direto ao consumidor, ela está cedendo um crédito para a loja, e o cliente vem pagar na loja e aí nesse, nessa coisa de mensalmente na loja pagar, ele tem contato com os vendedores, tem contato com o pessoal da loja. Então, tem aquela chance de recompra e tudo mais. Ele é um meio de pagamento bem característico aí de, algumas, de algumas cidades do interior do Brasil. e Enfim, é, é algo bem brasileiro mesmo essa questão do crediário. Então, ele tem esse lado bom de, de proximidade, esse lado bom de geração de crédito, né, sem depender do sistema bancário mas o lado ruim dele é justamente isso, que se a loja não estiver aberta para receber o o dinheiro, a loja não tem o que fazer, ela não não consegue hoje receber de outra maneira. né? E aí o que a gente conseguiu fazer de uma maneira muito rápida foi criar um sistema onde o cliente consiga ver as parcelas dele dele na loja, né? ver os valores e tudo mais, e aí ele consegue gerar um código PIX, é, entrar na, no home banking dele, colar esse código Pix e a gente sim fez uma integração, né? e essa integração ela é instantânea, então quando o cliente paga o Pix, automaticamente na no nossa web app é, a parcela dele já dá como quitada. É, a gente criou uma tecnologia para fazer isso, a gente vai explicar um pouco mais para frente, mas sendo bem simplista, é, o que a gente permitiu é que qualquer loja que utilize nossas soluções, possa colocar suas parcelas nesse web app, mandar SMS para os clientes, os clientes visualizarem as parcelas, emitir um código de pagamento PIX, esse código de pagamento PIX é único, ele está relacionado à parcela do cliente e de uma maneira instantânea, o cliente pagando isso no Home Banking, a parcela dá como quitada no nosso sistema e já é enviado um relatório para a loja informando as parcelas que o cliente pagou por dia, por semana, enfim.
0: Certo, porque o que eu percebo né, quando o pessoal fala ah, até o, o picolezeiro lá está tá aceitando PIX, mas na verdade o Picolezeiro está usando uma conta, na sua grande maioria das vezes, uma conta pessoa física. E é, ele gera o QR Code na hora ou passa ali o, o código dele para o consumidor fazer a transferência bancária naquele momento. E que para loja é muito difícil, né não dá para fazer isso porque, imagina, né? com diversos recebimentos por dia, vai o lojista lá ficar com o celular na mão, né ah, gera aqui o, o QR Code, é, ou com loja fechada, né? printando o QR Code e mandando para o WhatsApp para o cliente fazer pagamento então E, só, e o só, problema... Deixa, desculpa pode, desculpa pode te falar. contar,
1: mas eu queria muito pegar um gancho do que tu comentou. É, quando o pessoal fala em QR Code, Pix, é, eu acho que... É, não ficou bem explicado porque existem dois tipos de QR Code do Pix isso é uma determinação do Banco Central. Tem o QR Code estático e tem o QR Code dinâmico. Esse QR Code estático, que é o que está todo mundo utilizando, que a gente vê em balcão de loja, a gente vê no, no comércio de rua e tudo mais, ele é um QR Code que aponta para uma chave Pix e deu. Né? Então eu vou lá na loja eu vou apontar para um QR Code estático vai me facilitar assim, ah, eu quero transferir um valor para a loja tal, quero transferir o um valor para o comércio de rua X. Mas ele não está relacionado a absolutamente nada. Então, realmente, como tu comentou, Jason, é, fica é, dever do recebedor em abrir a conta e confirmar se o valor está lá. Já o QR Code dinâmico, que é o que a gente está colocando agora no mercado aqui, ele é um QR Code que ele atrela a loja a uma parcela, a um recebedor e a um pagador. Né? Então, quando a pessoa paga esse QR Code é, dinâmico, ele funciona muito parecido a um boleto. Automaticamente, de uma maneira instantânea, porque o Pix ele é instantâneo, a gente sabe que aquele valor é referente a uma parcela XY de um contrato XY. Então, não é um valor jogado na conta da loja. É um QR Code dinâmico relacionado a contratos de uma loja. Então a gente consegue saber exatamente o que que está sendo pago. E a outra vantagem do QR Code dinâmico é que não tem como pagar duas vezes. Não tem como alguém pegar um PIX dinâmico, entrar no Home Bank, fazer o pagamento e se enganar e pagar de novo. Porque tudo isso está integrado com o sistema do Banco Central e já vai dar como pago. Já esses QR Codes estáticos... É simplesmente uma transferência de valor para a conta da, do recebedor que ninguém sabe do que que aquilo se trata. Tem só um campo de observação. Então, acho que é bem interessante o que tu comentou, porque receber PIX via que a Code estático funciona, mas isso não vai estar tá atrelado absolutamente nada. Então, vai ficar todo um trabalho manual de ficar vendo ah, de quem que veio o dinheiro, se ele está querendo pagar o quê. Então... É, é, pode dar uma confusão muito grande, principalmente numa loja, né? porque se alguém, se uma pessoa fizer duas transferências no dia via um QR Code estático, não vai saber do que, que se trata isso. Ou se vários clientes fizerem pagamentos no mesmo valor, então vai dar um trabalho operacional gigantesco para a loja. Enquanto que o QR Code dinâmico, que é o que a gente está colocando, ele 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 é referente a parcelas, referente a contratos. Então a gente sabe identificar exatamente do que que aquilo está sendo pago.
0: Certo? Não explicasse exatamente aí o que eu que eu iria falar, porque na verdade o, o estático ele é meio como o TED, né? Tu só tu só escaneia lá para onde tu tá mandando o dinheiro, mas todas as outras informações, o valor, né, você precisa Sim. digitar manualmente. É isso e, mesmo. Aí fica suscetível a erro, né? Que o consumidor pode digitar o valor errado. Você às vezes o consumidor tem 10 parcelas e ele pagou duas, né? Você não sabe de qual contrato que é, fica fica meio confuso. E além de tudo, tem aquele trabalho absurdo e desgastante manual de ter que fazer essa conciliação no, no RP, né? Então realmente isso daí é, auxilia bastante. Mas o ponto principal aqui também, Edgar, é a gente falar sobre, e você falou muito bem ali em relação à cultura, é, o crediário e ele ele é entendido muito no mercado, principalmente que é quem leva o cliente na loja. Independ... Não é campanha de marca mais efetiva, campanha de marketing que seja mais efetiva do que o crediário. Né? O cliente comprou na, na loja, quem trabalha com a operação aí sabe que o cliente vai voltar na loja para fazer o pagamento da parcela, quem trabalha com um carnezinho. E quando a gente está falando do Pix, a gente acaba gerando uma, um, de certa maneira, um atrito, né? Por quê? Porque o o lojista quer o cliente na loja e o cliente não quer, às vezes, ir na loja. Ele quer fazer aquele pagamento online, enfim, né? muitos até pedem se a loja já trabalha com boleto. Então, essa é uma questão também que a gente tem que que deixar claro aqui, que é o seguinte. O Pix está ajustando o meio de pagamento da loja, então o cliente está buscando por uma tecnologia que tem no mercado, E a loja também tem que entender que ela tem que se adequar a isso, da mesma maneira que fez com o cartão de crédito. né? O outro ponto que eu entendo, Edgar, se quiser contribuir com alguma coisa, é o seguinte. O PIX, ele serve como um meio de pagamento, mas o cliente continua precisando do crédito. Ou seja, ele ainda precisa que o lojista financie a compra para ele. E aí vai muito da estratégia da loja de como utilizar o PIX. Por exemplo agora com o lockdown das lojas fechadas, o Pix é excelente para isso. né? Mas, às vezes, o cliente não não vai conseguir ir na loja ou a loja precisa fazer a cobrança desse cliente. Tem N situações e variáveis que podem ocorrer que o Pix vai ser uma vantagem competitiva muito grande para esse lojista. Seja para ele vender para esse cliente que não quer ir na loja esse mês pagar, mas se ele for na loja, dá para fazer o recebimento com o Pix também. É, eu ouvi de um, de um lojista que tem uma rede de 10 lojas no sul do país, é, que ele até comentou né, quando ele estava implantando aí a, nossa, a nossa plataforma de recebimento com o Pix. Pô, legal, eu vou tentar migrar o cliente que hoje está me pagando no cartão de débito para o Pix, porque é mais interessante por conta das taxas. Né? É, qual que é a tua visão, Edgar, com essa questão de, de cultura de, de recebimento em relação ao Pix? Hein?
1: Bom, é, a minha opinião é o seguinte, é, o Brasil ele tem as suas dificuldades, tem as suas questões, né? mas é, o sistema bancário brasileiro ele é de longe é, um dos mais modernos do mundo. Né? A gente está à frente a, é, em muita coisa nessa questão de, de bancarização ou de modernização bancária do que vários países é, é, muito mais evoluídos do que o Brasil em outras áreas. E o que eu enxergo é que a gente realmente não pode querer é, ir contra uma mudança ou em contra aquilo que os clientes estão buscando. Né? Então o Pix, eu, eu acredito que o Banco Central ele tomou essa iniciativa, uma iniciativa é, inédita também é, no mundo, né? visando diminuir a circulação de, de moeda, é, visando... É, gerar mais segurança financeira e tudo mais e isso vai acontecer não tem muito o que fazer é, uma hora isso realmente vai ser uma um, uma grande tendência né e a gente precisa se aproximar do consumidor então por mais que a gente gosta do crediário por mais que, que que a gente fomenta o crediário é, ele vai passar por adaptações então vamos lá é... 20 anos atrás, 30 anos atrás, o crediário era uma fichinha que ficava embaixo do balcão da loja com uma lista do que o cliente comprou com o um valor total em aberto, que ele chegava ali todo mês, dava um valor, a pessoa descontava daquele conta corrente ali o valor em aberto e dizia, ah, beleza, agora tem tanto em aberto. O crediário não tinha juros, não tinha multa, não tinha parcela, não tinha nada. Era simplesmente o um valor em aberto que o cliente tinha na loja e, e ponto final. Hoje, o crediário que que a gente trabalha e tudo mais, é um um negócio, né? A gente sempre diz que o crediário tem que ser um um centro de negócio das empresas, porque ele gera vendas, gera receitas e tudo mais. Então, ele se transformou muito nesses últimos anos e eu acho que o Pix é mais um passo dessa transformação, né? É, por mais que o Banco Central é, queira realmente bancarizar as pessoas, queira realmente diminuir a circulação do, do, da moeda, né? o crédito não tem como dar. Né? O crédito realmente é, ele, ele é complexo, não tem como o banco liberar crédito para todo mundo e mesmo que ele faça isso, ele não vai conhecer a Maria, que tem dois filhos, que trabalha 15 anos na, no colégio, e que, enfim, compra na loja há 12 anos e que a loja sabe a quantidade de coisas que ela já comprou, que ela paga em dia e tudo mais. Então, talvez essa pessoa não tenha uma renda tão boa, né? não tenha um, uma renda que vai dar um cartão de crédito com, com bom limite, mas a loja certo. conhece essa pessoa há muitos anos a ponto de dizer não, tudo bem, eu vou te dar um limite alto aí porque eu, eu acredito em ti. Então, é, o relacionamento, questão, né, é...
0: Edgar? O relacionamento, por exemplo, às vezes esse cliente está negativado lá no banco, não vai sim, conseguir crédito sim, no banco. Exatamente. Né? Mas o relacionamento ali com o bairro é, é mais forte, né?
1: Então, esse crédito direto que a loja dá para o consumidor, não importa o meio de pagamento, né? Se vai ser por dinheiro, se vai ser por, por, por PIX, se vai ser por cartão de débito, isso não importa, porque o maior ativo do crediário é essa geração do crédito, né? E. E essa confiança que a loja passa para o cliente é que o cliente também sabe, né? Ele sabe que, poxa, o cara lá me deu, a loja lá me deu esse esse crédito, né? Então, eu eu vou continuar comprando lá. Eu acho que o maior desafio da entrada do Pix vai ser primeiro a gente entender que não vai ter volta, né? É prático para o comprador também, né? É muito prático, o pessoal gosta de coisas de hype, né? De novidades. Poxa, eu venho aqui, pago com o meu celular, isso aí é algo que encanta uma, uma, uma fatia da população, né? Mas vai chegar um ponto que isso vai ser uma realidade muito grande. Então, é, o nosso desafio está em entender que isso vai acontecer e buscar outras maneiras de atrair o cliente para a loja, né? O banco central está é, vindo com algumas é, novas funcionalidades para o Pix que ainda vão fomentar ainda mais essa, essa mudança, né? Tá para sair o Pix cobrança? que é um PIX parecidíssimo com um boleto bancário, que a gente vai poder gerar uma cobrança para uma pessoa e definir um vencimento para ele. E também tá para sair o PIX parcelado. Né? Ainda não está muito claro como que vai funcionar o PIX parcelado, mas ficou claro que o parcelamento de PIX vai ser é, um ajuste para que a gente possa fazer débito automático para alguém mas o crédito no final vai ser do, da loja, ou enfim, da financeira e tudo mais. Não pareceu que o Banco Central está estruturando algo para que o banco dê crédito para PIX parcelado. Parece que isso realmente vai ser do recebedor. Está tá bem nebuloso isso ainda, mas terá essa opção. E quando chegar essa opção de PIX parcelado com débito automático, é, é mais uma situação onde o cliente não vai mais precisar ir para a loja. De novo, a gente tem que se adaptar. É, pessoas gostam, pessoas não gostam. Então a gente tem que descobrir o que vai fazer para aquele, para aquela pessoa que não quer ir na loja pagar, né? Que ela prefere realmente fazer um pix parcelado por, por uma simplicidade. É, a gente já tem algumas soluções é, buscando isso, até porque a gente trabalha com crediário. Mas realmente vai ser um, um desafio que a gente vai ter que enfrentar. De qualquer maneira, é, é uma mudança que eu acredito que é bem-vinda. E eu acho que, falando de novo de cultura, a maior situação que a gente vive hoje é a questão de de personalizar o atendimento. né? A gente não pode mais atender todo mundo de maneira igual. Então, nós temos uma uma geração né, de, de pessoas que compram na nossa loja que realmente quer o carnê impresso para ver as parcelinhas, para guardar na bolsa, para daí todo mês ir lá olhar o que tem para pagar. Tem uma geração que já não está tão preocupada com isso, né? que talvez paga um boleto e tudo mais, mas agora tem uma geração que está entrando aqui que ela quer ter um aplicativo, ela quer ver as parcelas ali, ela quer se comunicar via Instagram, ela quer se comunicar via WhatsApp. Então não tem o que fazer, a gente tem que atender todos os públicos. A gente vê hoje... É, os grandes varejistas no Brasil é, com e-commerce, com venda com WhatsApp, com venda no Instagram, porque é isso. Cada geração quer ser atendido de um jeito, cada geração quer pagar de um jeito, então a gente tem que se preparar para tudo.
0: É verdade. Eu tenho essas duas gerações na minha família. Minha irmã já está nessa questão mais tecnológica. Minha mãe está na questão de colocar o carnezinho na geladeira de casa e todo mês lembrar que tem que pagar... a a parcelinha lá na loja do zé por fim pessoal a gente está encaminhando aqui para o final vamos comentar mais um, um assunto aqui é, e eu queria deixar o convite para vocês é, me seguirem lá no, no instagram é, o, o instagram do meu crediário e também o meu linkedin jason schneider eu comecei a movimentar melhor lá o linkedin aqui com diversos assuntos principalmente focados aí na questão do crediário. E por último também o nosso nosso canal no YouTube. A gente tem muito conteúdo relevante que vai agregar muito para a loja de vocês aí, com assuntos específicos sobre crediário. Tem diversos diversos vídeos lá com convidados especiais, consultores de varejo, das mais diversas áreas que trabalham dentro da, da loja, aí. vai ter um convidado super especial que vai participar com a gente nos próximos dias de um, de um novo conteúdo aqui que vai fazer muito sentido é, para todos os lojistas aí varejistas do Brasil. Por último, Edgar, é, eu, eu vou trazer o assunto aqui para a gente, o custo. Quando, quando começou a, a sair a questão do, do Pix, nossa, foi uma revolução... É, porque o Pix vai custar a cada 10, 10 movimentações, 10 transferências, vai custar um centavo. É, enfim, foi feito um aué muito grande. E quando o Pix chegou para o varejista, que está chegando agora para o mercado, a gente percebe que não é bem assim. É, tanto que tem reportagens aí, quem buscar na internet, aí, é, o Pix está custando em algumas contas de pessoa jurídica aí, 10 reais a transferência. Ou seja, virou meio que o TED. É, e o que, que a gente percebeu, né? e, e a, a gente, quando eu digo a gente aqui, eu digo Edgar, Jason, os outros demais sócios, né? Tidas e, e meu crediário aqui, é, a gente sempre foi muito preocupado com o custo da operação do varejo, né? do varejo tradicional. Principalmente para lojas de calçado e confecção. Porque loja de calçado e confecção, é, o ticket médio é muito baixo, tem um, o risco da operação e tudo mais, o, o ticket é muito baixo, é, da venda, né, o valor médio da venda ali gira em torno de 120, 180 reais. E aí isso é parcelado em quatro cinco vezes, aí a parcela cai lá para 20, 30, 40 reais. Hoje mesmo eu e você estava olhando ali o, o, os pagamentos de PIX que estão ocorrendo, 39,90, 29,90, então as parcelas são muito baixas. No, antes, o, o, na pandemia, o, o lojista só tinha uma, uma situação, ou transferência bancária, ou ele tinha a geração de boleto. Então, veja, numa parcela, às vezes, de 20 reais, um boleto a dois, um, uma parcela de R$40,00, um boleto a dois, a gente está falando de 5% da operação é só o custo do boleto, que tem a questão ainda do lojista gerar o boleto e o cliente não pagar. Então, a gente criou um modelo aqui, né, Edgar, é, buscando é, flexibilizar isso para as lojas, a gente ainda está criando todo um, todo um processo, que é o que você mesmo falou para mim numa numa reunião anterior. aí. Quem quer sair com a tecnologia mais, mais à frente, né, quer, quer inovar primeiro, paga mais caro por isso. Né, e a gente percebe que a gente está hoje ainda buscando aí tecnologia, baixar custo e tudo mais, mas realmente quem começa... É, começa mais caro, mas a gente também está buscando aí, né, degar é, um modelo, uma previsibilidade de valores muito inferior ao que os lojistas vi, é, vem pagando aí, vem, vem tendo de oferta no mercado aí. É, como é que tu vê essa questão aí do, do Ted, Pix aí com, com a operação, o custo disso mais adiante? Como é que tu vê se vai estar tá mais acessível isso daí? Então, quando a gente
1: começou a, a ir atrás de soluções para para atender os nossos lojistas, a gente realmente se assustou, né? É, porque quando saiu o PIX, o Banco Central veio com essa situação onde seria é, um custo extremamente baixo, só que nós, a gente não achou esse custo em lugar nenhum, né? É, esse custo de é, um centavo para 10 transações. E o que pega é que agora os bancos começaram a, a fazer as cobranças e o pessoal está trabalhando com um mix de percentual, valor mínimo e valor máximo. Né? Então, tem bancos aí cobrando é, 2%, se não me engano, com mínimo de 90 centavos e o um máximo de dois reais. Eu vejo que, assim, é um avanço. É, o cartão de débito hoje, ele não tem mínimo e máximo, né? Então, é 2,5%, dois, dois 3% sobre o valor total. Porém, realmente é um desafio por causa do recebimento de ticket é baixo, né? É, então, é, o que eu tenho para dizer nesse momento é que o meu crediário é, é, tem como uma missão muito forte democratizar a tecnologia, é, democratizar soluções e tentar trazer o que, que a gente consegue entregar de melhor custo-benefício para os nossos parceiros. É, então, a gente realmente está buscando uma taxa competitiva e o que eu posso garantir é que é, a nossa taxa não vai ser maior do que nenhum banco a gente quer tentar ser mais baixo do que os bancos né mas a gente com certeza vai conseguir entregar uma, uma taxa bem competitiva nesse nesse assunto de PIX e a gente hoje está aqui falando alguma coisa de, de PIX crediário e eu já queria deixar aí uma chamada, né Jason para que daqui a alguns dias a gente vai ter algumas grandes novidades em relação a ferramentas de recebimento, tanto de PIX e boleto. A gente realmente pretende lançar uma solução é, muito simples, com taxas agressivas para todos os parceiros que utilizam as soluções do meu crediário da Tidas.
0: Perfeito. Edgar, cara, queria te agradecer aí a participação com a gente. Né? Espero que a gente faça isso mais vezes, com mais lançamentos, com mais assuntos relevantes aí. para o pessoal, a gente até se estendeu um pouquinho do nosso tempo aqui, mas o o assunto realmente era era muito importante. Então, mais uma vez aí, muito obrigado. Vou pedir também para vocês, pessoal, mais uma vez, buscarem a gente aí nas redes sociais, curtirem a nossa nossa página aí, buscarem os nossos conteúdos, porque realmente tem, tem muito assunto relevante nas nossas mídias sociais aí em relação aos, aos assuntos, tanto crediário quanto em relação ao varejo. Mais uma vez, Edgar, muito obrigado. Espero que a gente consiga aí ajudar os lojistas, é o nosso propósito aqui, né? tem muita loja aí buscando já essa solução por estarem fechadas. Certamente o Pix veio para ficar, vai revolucionar essa questão de, de pagamento, mas o lojista não pode nunca esquecer que ele precisa fomentar as vendas. E o crediário certamente é o maior alavancador de vendas que existe nas lojas. Né? Tanto que a gente tem clientes aqui que 80, 85% do faturamento da loja é proveniente do crediário. A todos que nos ouviram e nos viram, muito obrigado pelo tempo e a disposição de vocês aí em nos ouvirem e nos verem, a gente vai gravar mais conteúdos aqui em relação ao Pix, a gente vai ter mais mais novidades em relação a esse meio de pagamento. Então, fiquem atentos aí à à nossa rede. Muito obrigado, pessoal. Um abraço, boas vendas e até a próxima.